0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe, bevor ich das Mikrofon angeschlossen habe, mal geschaut, wann ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ups, drei Monate her, ups. Ja, ist ein paar Tage her, sorry dafür. Ihr wisst, was das Fördern und Fordern dieses Podcasts angeht, bin ich nicht unbedingt der Beste, aber das ist ja auch das Schöne hier in diesem Podcast, ne, also... Es ist ein recht unverbindlicher Rahmen. Das ist nicht mein Beruf, das ist nicht mein Job, ich lebe nicht davon. Und wenn mir danach ist, wenn ich die Muße habe, wenn ich die Gedanken habe, dann packe ich mir ganz gerne mal das Mikrofon und erzähle so ein bisschen, was mir auf der Seele liegt. Das kommt mal häufiger vor, mal weniger häufig. Jetzt gerade ist wieder einer dieser Momente, da liegen mir so ein paar Sachen auf der Seele. Aber wir kommen gleich dazu, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Ähm... Ja. Sorry, wenn man im Hintergrund immer wieder was hört. Eben war es noch recht ruhig und gediegen. Aber jetzt gerade marschieren hier wieder Leute rein und raus in meine Unterkunft. So ist es nun mal. Und vielleicht hat man auch gerade gehört, dieses dieses mega laute Motorrad. Einer meiner Nachbarn, der hat so, ein, so eine Maschine. Die ist so unglaublich laut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich frage mich immer so, welcher Teil in dir will unbedingt dieses Motorrad haben. Das ist doch maximal anstrengend. Ja, aber jeder, wie er möchte. Auf jeden Fall, ja, kleines Update nochmal. Ich bin wieder oder immer noch auf Bali. Ich habe Deutschland vor ja, acht Monaten oder so verlassen. Mir geht es gut. Es gibt Höhen und Tiefen, sowohl in Bali als auch überall. Und ja, warum gab es jetzt drei Monate nichts von mir zu hören? Ja, wie gesagt, nicht so die Muße gehabt, jetzt fürs Podcast. Ich habe ja auch eine Zeit lang dann ein paar Reels gemacht und das fandet ihr ja auch ganz cool. Und da gab es auch immer so ein bisschen die Resonanz, dass man davon gerne was wieder mal sehen wollen würde. Das ist ja auch für mich nochmal eine andere Hürde, dann vor der Kamera zu sprechen. Also wenn man dann das Gesicht dazu sieht, so hört ihr mich ja nur. Aber mit dem ganzen Reel-Format spreche ich ja dann auch live in die Kamera. Oder was heißt live, aber ich spreche dann mit dem Gesicht in die Kamera, was für mich jetzt kein großes Hindernis irgendwie gestellt hat, was dann nach einer Zeit auch ging und man sich auch dran gewöhnt hat. Aber ja, das war irgendwie ein Format, (lacht) wie alles hier mit dem Podcast, was sich dann so ein bisschen abgeflacht hat. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Reels, die habe ich in Thailand aufgenommen. Also da war ich bei der Familie in Thailand und habe dann eine Weile gehaust. Und dann hat sich das irgendwie ganz gut ergeben, was für den Podcast bzw. für die Reels zu machen. Jetzt bin ich wieder auf Bali hier, in meinem Zuhause. Und es ist nicht so, dass ich nicht die Zeit dafür hätte... oder nicht die Möglichkeit hätte, mal das Handy zu packen... und in die Kamera zu sprechen. Aber ja, es ist irgendwie die Bali-Atmosphäre... die hat mich nicht so ganz dazu bisher animiert, dieses Format aufrechtzuerhalten. Aber ich bin bald wieder in Thailand eine ganze Weile... und vielleicht gibt es dann wieder was von diesem Format. Aber genau, das ist dann für die Zukunft... Ich habe mir das Mikrofon gepackt, weil es einer wieder dieser Tage ist oder dieser Phasen ist, wo ich natürlich mit vielen Fragen, Gedanken und Gefühlen durch die Welt marschiere, die ich versuche so ein bisschen zu sortieren. Das sind Sachen, die nicht neu sind, aber die immer wieder hochkommen und dieser Podcast hilft mir natürlich auch immer ganz gerne, sowas zu sortieren. Es ist immer schön, das irgendwie zu verbalisieren und dann irgendwie auf Papier beziehungsweise ein digitales Format zu bringen und seine Gedanken so ein bisschen, ja frei laufen zu lassen. Und schön ist natürlich dann auch, wenn ihr immer etwas herausziehen könnt oder wollt, sei es, dass ihr euch unterhalten fühlt, sei es, dass ihr ein Angebot dafür bekommt, neue Gedankenanstöße zu finden oder etwas anderes. Derzeit ist es so, dass mich wahrscheinlich wieder einmal eine Frage beschäftigt und wahrscheinlich wird auch so die Folge heißen, ist das Thema Heimat. Heimat, vielleicht auch Rastlosigkeit kann man sagen. Das ist gerade so das, was mir auf der Seele liegt, Ähm, Es ist ja eine Thematik, mit der ich mich logischerweise schon sehr lange beschäftige, weil ich irgendwie so immer zwischen Ausland und Deutschland hin und her pendel Und (lacht) mal so nebenbei, Deutschland, also euer Sommer, was ich so mitbekommen habe, da war ja, sage ich mal, wettertechnisch eher so ausbaufähig. Jetzt scheint es wieder recht warm zu sein, jetzt hier so gegen Ende August. Aber, ja, so, hat anscheinend viel geregnet bei euch, ne? Da spricht mir jetzt nicht die Schadenfreude in mir, aber da habe ich mir auch gedacht, naja, ne, Sommer von der besten Seite war jetzt mal was anderes. <lacht> aber ist doch trotzdem, aber dennoch schön natürlich, dass ihr ein paar schöne, warme Tage habt. Ich meine, die wenigsten, gerade wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, die wollen ja jeden Tag 30 Grad haben, so wie es jetzt hier auf Bali ist. Ich persönlich mag dieses tropische Wetter unglaublich gerne. Es ist manchmal schwül, es ist manchmal, ja, die Luftfeuchtigkeit ist manchmal sehr hoch aber man, man gewöhnt sich dran und ich persönlich mag das sehr gerne. Während in Deutschland natürlich so, der erst, ersten Sonnenstrahlen kommen raus, alle wieder super, trilatralala. nach drei Tagen, oh, so heiß, so schwül, bla bla bla. <lacht> ähm, die meisten die sind jetzt gerade im Urlaub und sowas, ne also Sommerferien sind, das ist ein Sommer, also gerade so der Sommerweib, die meisten haben Urlaub oder sind mit ihren Kindern im Urlaub und eventuell hörst du das auch gerade aus dem Urlaub, kommst gerade aus dem Urlaub oder gehst noch in den Urlaub Und da dachte ich mir natürlich auch das Thema, Heimat, Rastlosigkeit, Fernweh, Wanderlust, was auch immer man da irgendwie reinschmeißen möchte, das passt da so alles in einen ähnlichen Topf. Ich sitze jetzt hier auf Bali und bin ja schon eine Weile hier, bleibe auch noch ein paar Tage hier und merke aber natürlich trotzdem, und das war auch schon in Deutschland so, dass das Thema Heimat für mich so eine gewisse Sache ist, weil ich persönlich fühle mich eigentlich ja, nie so wirklich zu Hause, nie so wirklich angekommen. Und das ist ein hartes Statement jetzt, weil ich meine, erzähle viele Sachen hier im Podcast über die letzten 50, 60, 70 Folgen und auch in den Reels, Blogposts, was auch so immer. Und ich habe auch, glaube ich, für viele Dinge eine gewisse Antwort. Trotzdem natürlich auch sehr viele Fragen. Ne? Also viele Fragen bringen natürlich auch gewisse Antworten, aber nicht auf jede Frage gibt es eine Antwort. Und momentan bin ich an einer dieser Stellen oder einer dieser Punkte gelandet wo mir gerade eine Antwort fehlt. Ich weiß auch gar nicht, ob es darum geht, eine Antwort zu finden. Aber ich versuche jetzt einfach nur mal hier meine Gedanken irgendwie sprudeln zu lassen und neue Fragen in dieser Runde zu stellen. Also in der heutigen Folge gibt es, glaube ich, mehr Fragen als Antworten. Und ja, die Frage, die sich halt für mich stellt oder die ich mir gerade so stelle in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, auch schon als ich in Deutschland war, so, was ist eigentlich Heimat für mich? Ich meine, da gibt es auch viel Forschung und Wissenschaft und ich habe mir schon viele Sachen durchgelesen, gehört, angeschaut, das ist auch alles sehr interessant, aber sei es immer dahingestellt, ob Heimat für dich ein Gefühl ist, ob Heimat für dich ein Zustand ist, eine Verhaltensweise, ein Ort, wo Menschen sind, ein physischer Ort mit vier Wänden, Heimat kann so viele Sachen bedeuten. Da gibt es auch eine große soziologische Komponente oder soziale Komponente, Also, also ganz häufig spielen natürlich auch die Mitmenschen eine gewisse Rolle, wir sind soziale Wesen. Und wir brauchen natürlich unser Umfeld für ein gewisses Gefühl von Heimat, für eine gewisse Vorstellung von Heimat. Aber ich will auch gar nicht so krass jetzt in diese Wissenschaft und Forschung eintauchen und auch klar definieren wollen, was Heimat ist, was es sein soll, was es für mich ist, das weiß ich noch nicht mal. Aber tatsächlich glaube ich, es ist kein Ort. Also für mich jetzt. Es ist kein bestimmter Raum. Es ist kein bestimmtes Land. Es ist keine bestimmte Stadt. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt, und das klingt jetzt hart, eine gewisse Ansammlung von Menschen, die mir das Gefühl von Heimat gibt. Ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Familie, aber trotzdem ist nicht unbedingt Heimat das, wo sie sind. Für mich zumindest. Eventuell ist auch eine Kombination aus vielen Dingen. Es ist irgendwo ein Gefühl, ich denke, ein Gefühl kommt dem am nächsten, dass Heimat für mich eine Art von Gefühl ist, Und natürlich brauche ich auch Mitmenschen, Menschen, die ich mag, Menschen, die mich mögen, um ein gewisses Gefühl von Heimat zu kreieren. Und ich glaube, ich brauche auch einen einen Raum, einen Wohnraum oder einen, einen, einen physischen Ort, an dem ich mich wohlfühle, um ein gewisses Gefühl von Heimat zu bekommen. Alle diese Aspekte vielleicht spielen da irgendwo mit rein, aber ihr merkt, Nichtsdestotrotz habe ich dafür immer noch keine Antwort. Keine Antwort auf die Frage, was genau ist Heimat eigentlich für mich? Vielleicht hast du das schon gefunden und du hast einen Ort oder ein Gefühl gefunden, das du Heimat nennen kannst. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Gefühl finden werde, finden kann, finden muss, finden soll. Ich weiß aber nur, dass da jetzt gerade in mir etwas herrscht, von dem ich sage, puh, irgendwas... Es fühlt sich unrund an. Es fühlt sich unrund an. Es fühlt sich einfach nicht angekommen an. Also es herrscht eine gewisse Rastlosigkeit in mir. Ich mag die Ort. Ich mag Bali unglaublich gerne. Ich mag auch Deutschland gerne. Das soll gar nicht immer so klingen, wenn ich von, vom Ausland rede und ich habe Deutschland verlassen, dass das immer so klingen soll. Boah, ich bin vor Deutschland geflohen, weil ich Deutschland nicht mag. Oh, ich bin unglaublich dankbar für Deutschland und ich mag Deutschland auch. Und es ist nicht so ein, ich versuche das immer so zu framen, zu sagen, das war kein Weg von, sondern eher ein Hinzu. Und ich versuche natürlich auch in den vielen Dingen und Aspekten des Lebens eher ein Hinzu motiviertes oder eine Hinzu Motivation an den Tag zu legen. Also von mir nennt es auch Liebe, also eine positiv gesteuerte, liebevoll gesteuerte äh, Motivation hinter meinen... Dingen zu... zu framen... anstatt eine angstgesteuerte... das kann auch auf ganz kleine Aspekte gehen... Ne? also gehst du in das Restaurant essen... weil du das Essen so geil findest... oder hast du Angst davor etwas Neues zu probieren... gehst du in die Schule weil du es geil findest Wissen zu erlangen... oder hast du Angst davor wegen schlechten Noten... und schlechten Lebenslauf irgendwie auf der Straße zu landen... gehst du... Pff, machst du den Job ABC aus weil du ihn so geil findest... und weil du die Tätigkeit und das was dahinter steckt irgendwie so... bahnbrechend und so liebevoll findest... oder hast du Angst gar nichts zu haben, nimmst dann lieber etwas, was dir nicht gefällt. Ne, das kannst du auf alle Aspekte des Lebens versuchen zu, runterzubrechen. Und ich persönlich versuche halt auch eher mit diesen, ja, ich nenne es mal, positiv gesteuerten Gefühlen meine Dinge anzugehen, als mit dem negativ gesteuerten. Und genauso war es dann auch, also es war eher ein positiv hin zu Bali in dem Fall, als ein weg von Deutschland. Ich versuche dann auch immer zu sagen, dass ich nicht so ein krasses Opfer meiner Umwelt sein möchte, also das ist jetzt so ein ein kitschiger Instagram-Satz oder so ein (lacht) Zitate.de-Spruch, aber ich persönlich mag, was dahinter steckt und es geht so ein bisschen in die Richtung, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite, sondern das Gras ist dort grüner, wo du es bewässerst, das bedeutet dann so viel wie wir suchen immer nach dem, was wir nicht haben, ihr kennt das, ich erzähle davon ganz häufig und denken dann auf der anderen Seite ist es schöner und wenn wir dann auf der anderen Seite sind, ah, so toll ist es auch nicht, auch das nutzt sich schnell ab, auch das ist vergänglich und das ist überall so im Leben. Es ist nur, weil man denkt, ja, von Deutschland nach Bali, ne, Inselleben und was auch immer, schönes Wetter, Sonne, Strand, was auch immer, das nutzt sich natürlich auch schnell ab, natürlich, Bali hat wunderbare Seiten und Ecken, aber die gibt es auch in Deutschland. Es bedeutet also, dass es eigentlich immer etwas Intrinsisches ist oder es kommt aus einem Selbst heraus, wo das Gras am grünsten ist. Ich glaube auch sehr stark an diese Denkweise und ich würde auch sagen, für mich habe ich natürlich diese Denkweise sehr, sehr stark übernommen und bin auch davon sehr überzeugt. Aber natürlich gibt es dann Phasen, wo ich mir denke, um mich herum könnte es irgendwie besser, toller, schöner laufen. Also ich bin davon auch nicht komplett frei, ich bin ja auch kein Mönch. Aber es ist etwas, wonach ich mehr oder weniger hinstrebe. Am Ende ist es eine Wechselwirkung natürlich aus dem Individuum und der Umwelt. Und die Umwelt kann man immer noch so ein bisschen bedingt ja, kontrollieren und steuern. Von daher glaube ich, dass es ein großes, ja, ein großes Ziel ist, wenn man das so nennen kann, eine gewisse Akzeptanz zu erlangen. Also eine gewisse Akzeptanz seiner Umwelt oder gegenüber seiner Umwelt zu kreieren. Bedeutet also. Es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren können und das sind sehr, sehr viele Dinge und ich glaube, es geht nicht immer darum, die Dinge so zu formen, wie wir sie unbedingt haben wollen, ne? also das Gras immer auf der anderen Seite das grüner ist, irgendwie zu begutachten, sondern zu lernen, das Gras, auf dem man bereits steht, zu bewässern, also an sich selbst zu arbeiten, die Welt aus dem Intrinsischen irgendwie zu begutachten, aus sich heraus, wie gesagt, das sind jetzt Sachen, die habe ich schon hundertmal in diesem Podcast irgendwie ähm, erzählt und das kennt man auch alles. Aber nur um das nochmal kurz zusammenzufassen. Und ja, jetzt bin ich hier <lacht> und auf Bali und dann denke ich mir, ja, irgendwie so, es, es herrscht eine gewisse Rastlosigkeit. Weil auch wenn, ich sag dann mal wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, du liebst dein Leben, du liebst auch Bali und musst jetzt hier zehn Jahre unterschreiben, also du musst jetzt hier unterschreiben und dann kannst du so zehn Jahre hier auf Bali leben. Dann würde ich auch ablehnen. So sehr ich Bali mag, so sehr ich Bali liebe, aber wahrscheinlich werde ich hier auch nicht die nächsten zehn Jahre bleiben. Und das gilt für jeden Ort. Egal welcher Ort. Ich glaube, es gibt keinen Ort an dieser Welt gerade, an dem ich mich zehn Jahre lang festzetteln möchte. Und dann bin ich natürlich auch auf den Gedanken gekommen, dann kann es auch nicht am Ort liegen. Du nimmst ja dein Ego immer mit. Es ist also nicht der Ort, der mich zufriedener, ruhiger, gelassener macht sondern es ist gerade meine Einstellung zu den Orten, zu dem Gefühl von Heimat oder dem ja zu dem Verhältnis von, vom Thema Heimat, was ich unter Heimat verstehe. Ich strebe, glaube ich, eine gewisse Ungewissheit an, sage ich immer. Ne? Also die Ungewissheit der Zukunft, Ich meine, was viele irgendwie fürchten, finde ich eigentlich sehr interessant und spannend. Und wenn ich sage, ich müsste jetzt hier unterschreiben und zehn Jahre auf Bali bleiben, dann wüsste ich ungefähr halt, wie der Film langsam ausgehen wird. Oder dann wüsste ich schon, was in Folge 15 passiert, aber ich bin doch gerade in Folge 2 oder 3. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dieses Überraschungsmoment stetig genießen können. Die sind auch manchmal, ja, nicht so geil, diese Momente. Nicht zu wissen, was morgen ist, kann auch unheimlich sein. Und ich kann auch verstehen, wenn das etwas ist, was nicht jeder anstrebt. Für mich persönlich ist es sehr erstrebenswert, weil es ja ich es gibt mir eine gewisse eine gewisse, gewisse Vorfreude aufs Leben. Ich finde Leben einfach geil. ganzen Höhen und Tiefen und ganzen ungewissen Dinge. Ich finde das geil. Aber genau dafür muss man auch ein gewisser Typ sein. Ich bin jetzt an diesem Punkt, wo ich mir denke, dieses Thema Heimat, was ist das eigentlich für mich? Was soll das für mich sein? Muss ich das finden? Muss ich das zeitnah finden? Werde ich das zeitnah finden? Also ich schmeiße jetzt hier viele Fragen rein und es gibt keine Antwort darauf, vor allem nicht für mich, also es ist eine subjektive Antwort, eine subjektive Antwort, die ihr schon mal gar nicht beantworten könnt, ich glaube, ich versuche hier einfach nur das Ganze für mich zu sortieren, aber vielleicht ist das auch die eine oder andere Frage, die sich einer von euch schon mal gestellt hat, weil ich glaube, es es geht dem einen oder anderen natürlich auch so, wir sind in den 20ern, 30ern, By the way, ich bin 30 geworden, auch so die magische Grenze ähm, erreicht, die Gesellschaft, die sagt irgendwie, jetzt geht's los oder bergab oder es geht vorbei, was auch immer. Ähm, Ja, aber ich meine, wir sind ja, oder viele von uns sind, glaube ich, an diesem Punkt nicht ganz wissen, wohin. Ich meine, nach der Schule hat man natürlich diesen Punkt auch. Was studiere ich jetzt? Was lerne ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung? Mache ich da weiter? Mache ich dort weiter? Gehe ich mal ein halbes Jahr ins Ausland, wo auch immer? Und dann kommt dann meistens den, den Weg, den man eingeschlagen hat: Ausbildung, Studium. Und dann stellt man sich wieder die Frage: Okay, jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich meine Ausbildung gemacht. Mache ich jetzt noch ein Studium weiter? Fange ich jetzt ein Studium an? Mache ich jetzt eine Ausbildung? Mache ich eine Lehre? Gehe ich ins Job? Ähm, gehe ich ins, ähm, ins Berufsleben? Wohin jetzt? Und ich glaube, wir kommen immer wieder an diesen Punkten. Und das habe ich mir dann auch überlegt, so mit 30, 40, 50 kommt man dann irgendwann an, im Sinne von, okay, ich habe mich jetzt gefunden, ich habe mich jetzt gesettelt, ich weiß, wo es hingeht und wo es hingehen soll, ich habe gar nicht mehr diese Fragen ans Leben. Oder geht es dann auch jetzt wieder an diesem Punkt, wo man sagt, mit 40, okay, jetzt habe ich meine Kinder gehabt und meine Kinder sind ein bisschen größer und älter, jetzt kommt der nächste Step, was auch immer der nächste Step ist und dann bereite ich mich für die Rente vor und dann geht das weiter oder das hört auf. Ich weiß gar nicht, ob diese Fragen immer wieder aufkommen und ob es immer wieder Zyklen sind in unserem Leben, wo wir uns diese Fragen stellen müssen, ohne wahrscheinlich eine gewisse Antwort darauf zu haben. Ich habe dann auch neulich, boah, ich weiß nicht mal, wo das war, ob das ein Paper war oder ein Instagram-Post, ich kann es gar nicht mehr zusammenfassen, wo es dann so eine Kurve gab, so eine, ich nenne es mal Zufriedenheitskurve. Also auf der X-Achse ist dann die Zeitlinie und Y ist dann halt irgendwie das Zufriedenheitslevel. Und das ist so eine Art Sinuskurve, bedeutet so mit den 20ern oder bis zu den... Bis zu den 20ern ist recht steil bergauf, ne? dann kommt so das Level, wo wenig Verantwortung herrscht. Wir Kinder sind, Teenager, wir müssen gar nicht über morgen nachdenken. Weil wir dann in den 20ern sind und dann hungrig sind, dann geht, wir haben wir die ganzen Ziele, Träume, Wünsche, die wir uns irgendwie vornehmen. Dann hittet manchmal die Realität, weil nicht jeder an diesen Punkt gekommen ist, wo er seine Ziele, Träume, Wünsche, die er in den 20ern sich vorgenommen hat, erreichen konnte aus gewissen Gründen und dann gibt es eine, ja, viele nennen sie halt so eine Midlife-Crisis in den 30ern oder Ende 30ern war das dann, wo es dann so ein bisschen bergab geht mit dem eigenen Zufriedenheitslevel, bis es dann wieder bergauf geht interessanterweise, um dann zu realisieren, ah, ich brauche das vielleicht alles gar nicht, ich kann auch so damit leben, ich kann es auch so akzeptieren. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt ein Resultat von Resignation ist, also dass man aufgegeben hat mit dem Leben oder ob das dann eine, eine gewisse Erleuchtung und Einsicht ist, aber ja, jetzt 30 erreicht, vielleicht geht es jetzt wieder bergab und vielleicht ist es jetzt hier so einer von vielen Folgen, die die Midlife Crisis einläuten. Aber nein, nein, also das soll auch gar nicht in dieser Folge so klingen, als wäre ich jetzt irgendwie so komplett am Boden oder sowas. Im Gegenteil, also wunderbar, ich liebe, wie das Leben ist, habe ich ja gerade gesagt, das ist eine gewisse Ungewissheit und ich mag das, wie die Herausforderungen des Lebens immer vor der Tür stehen und man nicht weiß einfach, was morgen bringt. Und das ist auch manchmal schwierig und das, wie gesagt, man muss dafür ein gewisser Typ sein, aber ich persönlich, ich finde das sehr interessant. Nichtsdestotrotz, ja, gibt es Fragen, die ich mir immer wieder stelle und diese Frage oder die Fragen, die ich jetzt hier in dem so Podcast irgendwie erzählt habe, die kamen immer wieder hoch und jetzt gerade hier im neuen Setting im Ausland in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, ja, da kam das mal wieder hoch und heute war einer dieser Tage, wo ich das dann auch irgendwie versucht habe oder versuchen wollte zu verbalisieren, mit euch teilen wollte und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen da draußen der ein ähnliches Gefühl hat. Und ich weiß, dass es dafür keine Antwort gibt. Der Kern ist irgendwo das, was ich gesagt habe: das Gras auf der anderen Seite ist nicht grüner, sondern das Gras ist da grün, wo du es bewässerst. Und Heimat ist wahrscheinlich nicht etwas, was man da draußen irgendwo sucht. Ne? Also, jetzt gehe ich hier nach Bali, morgen gehe ich dahin, übermorgen gehe ich auf die Insel und dann gehe ich dahin und dann wieder ins andere Land. Man wird merken, das nutzt sich irgendwann ab, das ist irgendwann vergänglich und wie gesagt, man nimmt dir sein Ego mit, man nimmt dir seine Gedanken gut mit und wenn es dir hier auf Bali nicht gefällt, du wirst wahrscheinlich die Glückseligkeit und die Erleuchtung auch nicht im nächsten Land finden und genauso umgekehrt, wenn das in dir, sag ich mal, funktioniert, Anführungszeichen und du mit dir im Rhein bist, was ich auch eigentlich bin, dann ist es vollkommen egal oder sollte es, denke ich, vollkommen egal sein, was die äußeren Umstände sind, da kannst du mal rauf und runter gehen, aber ich glaube, es ist die Kunst, oder es ist zumindest für mich persönlich sehr erstrebenswert, mit den einzelnen Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und das sind echt beschissene Tage dabei. Also auch hier auf Bali. Ich meine, ich habe da noch einen privaten Instagram-Kanal, jetzt nicht der Overthinking-Kanal. Und dann kommen immer Freunde zu mir und sehen, oh, du lebst so ein geiles Leben, Trila Trilatralala, Bali, Inselleben, immer warm, oberkörperfrei, surfen hier, Strand dort, Sonne dort. Ja, aber natürlich, wie gesagt, Social Media, ihr kennt's. Das ist so ein bisschen die äußere Fassade. Man zeigt immer so die schönen Seiten, Anführungszeichen des Lebens. Also, um dich irgendwie vielleicht zu beruhigen, es geht mir auch echt manchmal hier mega beschissen. Was heißt mega beschissen? Aber es gibt so Phasen, wo ich sage, puh, die sind schon knackig. Aber ich umarme die auch gerne. Also, ich sage ja mal gerne, es gibt ja auch nur diese guten Phasen im Leben, weil es auch schlechte Phasen im Leben geben kann oder geben muss. Wenn alles gut wäre, gibt es ja kein Pendant dazu, was schlecht wäre. Ne? Also wenn alle reich wären, gibt es ja keine Leute, die arm sind. Und ich glaube, das muss man einfach immer ins Verhältnis setzen und in den richtigen Kontext, Kontext setzen, zu realisieren hier, das Leben hat so viele schöne Aspekte, weil es auch Aspekte gibt, die nicht so schön sind. Und die sind notwendig, die brauchen wir. Wir können die nicht vermeiden. Und deswegen sage ich immer so, die, die Rechnung geht nicht ganz auf, wenn es darum geht, Ganzheit Spaß herbeizusehen und den Schmerz zu vermeiden, das geht gar nicht, das macht gar keinen Sinn. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendjemandem sagen wollen würde, wie er sein Leben zu leben hat oder wie er es nicht zu leben hat. Aber ich persönlich bin der Meinung, wenn es nur darum geht und ich lebe hier ein unglaublich spaßiges Leben, unglaublich spaßiges Leben, aber wenn es nur darum geht, irgendwie Spaß im Leben herbeizusehen, ja, dann ich glaube, da wird man mehr oder weniger oder früher oder später eine gewisse Lehre reinstampfen. Und ja, das Leben wird uns auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Eigentlich sollte es um das Thema oder meine Fragen zu dem Thema Heimat geben, die ich mir selbst irgendwie stellen wollte oder stelle und auf die ich jetzt ja keine Antwort habe. Und das ist auch gut so. Das ist auch vielleicht gut so. Aber es war schön, das Ganze mal für mich zu verbalisieren und auch gerne mit euch zu teilen. Und das Schöne ist, das mal wieder in eine Folge zu packen. Ja, in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst, vielleicht konntest du dich unterhalten fühlen, vielleicht konntest du was aus der Folge herausziehen und in diesem Sinne, hören wir uns in der nächsten Folge, wann auch immer die nächste Folge sein wird, aber ich gebe Mühe, dass es wieder keine drei Monate sind. In diesem Sinne, danke, dass du da warst, sollte irgendetwas sein, ihr wisst, auch wenn ich das Ganze nicht nutze, aber sowas wie Instagram und E-Mail, wenn da eine Nachricht reinprasselt, ich sehe das schon immer und darauf antworte ich ja auch immer, kannst mir also gerne schreiben overthinking.de at gmail.com oder bei Instagram overthinkingpodcast. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das auch schon wieder? Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht allzu laut waren. Ich höre schon wieder hier, dass die Party losgeht. <lacht> Nein, es ist gerade 12 Uhr mittags, alles ganz gediegen. Kleines Jesse hier. Eigentlich alles muss schlafen. <lacht> naja. In diesem Sinne, alles Gute. Bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ja. Halt die Ohren steif. Ciao.